0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos
0: Vamos! E o melhor é ser campeão.
1: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. E olha só, vamos falar de mais uma vitória em clássico. É isso aí. O Palmeiras venceu a ferroviária lá na Fonte Luminosa. Por 3 a 1, uma senhora vitória, assumiu a liderança do campeonato brasileiro por enquanto, chegando a 16 pontos. E é isso: a gente tá aí, somos líderes, dormimos líderes, acordamos líderes, vamos dormir líderes por mais um tempinho. Porque nossa, nosso adversário, direto aí nessa briga pela classificação, era ferroviária, e agora a gente conseguiu bater nossas rivais e assumir a liderança. A Ferroviária até então era líder e agora o Palmeiras assume essa liderança e tirou a invencibilidade da Ferroviária, que é um time que é muito difícil de jogar, um time que é rápido, que troca passes muito rápidos e que é muito eficiente lá na frente. Então, grandes méritos para o time do Palmeiras e a gente vai falar sobre o que rolou Durante o jogo, né? a gente vai ter um áudio especial da Liza Que estava lá no campo, estava lá na Fonte Luminosa acompanhando o jogo E quem estava lá também, que vai não só nos dar um áudio especial Mas fazer parte deste bate-papo comigo É a minha amiga Duda Duda, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Como podem ver, a minha voz está um pouco ruim ainda mas eu consegui estar lá na Fonte Luminosa, acompanhar o time de perto, ver como foi
1: o jogo, né? E torcer bastante. Não só torcer bastante, como nos mandar vídeos diretamente da Fonte Luminosa para vocês que acompanharam o tempo real no Twitter. Então, quem viu, viu. Quem não viu, vai lá no arroba Análise Verdão e veja os vídeos de autoria da senhora Duda, que estão ótimos, excelentes. Bom. Vamos começar então esse podcast, vamos direto ao assunto, porque é sempre bom falar de vitória, ainda mais quando é um 3x1, um clássico, em cima de rivais que são tão difíceis e tão tradicionais no futebol feminino, como é o caso da, do caso da Ferroviária, né? É, o jogo terminou com dois gols da Sochor e um gol da Bia Zanerato, e a Sochor se tornou artilheira do Palmeiras feminino na temporada, e é interessante... Duda, eu vou até mudar o script aqui rapidinho, que a gente fez a gente faz um roteiro antes de gravar, mas eu vou puxar um assunto antes, é, que é a questão da artilharia, porque a gente vai falar mais disso durante a temporada, porque é uma temporada longa, mas esse ano a artilharia não tem muito um dono, né? Primeiro era a Bianca Brasil, ela ficou aí os primeiros jogos como artilheira do Palmeiras, e agora a a Sochora assume a vaga de artilheira do Palmeiras, e ano passado, nessa sexta rodada assim, a Bia já estava se encaminhando para ser artilheira do Palmeiras, né? Bia Zanerato. E esse ano ela ainda não está brigando pela posição. Eu acho que isso mostra o quanto foi eficiente essa insistência dela por trazer atacantes que pudessem ajudá-la ali na frente, né? porque ela sempre falou que um dos desejos dela ao voltar para o Palmeiras era ter alguma jogadora que ajudasse lá na frente, na finalização, a deixar o Palmeiras mais eficaz e mais mortal. E eu acho que a gente está vendo isso esse ano. Temos boas jogadoras ali na frente e hoje hoje a gente pôde ver o Hoffman Tullio com uma uma frente com três atacantes, e as três atacantes são as que chegaram aí para reforçar o Palmeiras. A gente tinha, de um lado, a Bia, do outro, a Bianca Brasil, e mais centralizada a Sochor. Grande parte do tempo elas trocavam um pouco, assim se movimentavam dentro de campo, mas o Hoffman conseguiu as suas três atacantes, e ele disse pra gente na live que gosta de jogar com essas três atacantes, e eu acho isso legal, Duda, porque é, mostra o quanto que o Palmeiras se preocupou, de fato, com essa parte da frente, né, apesar, de que a gente vai falar um pouquinho da questão do último passe daqui, daqui pra frente, mas eu acho interessante essa questão da artilharia, né. Sim, até porque a temporada passada a gente teve um pouco de
2: dificuldade, né, nos ataques, mesmo tendo atacantes qualificadas, a gente não conseguia chegar ao gol, e igual você citou, era a Bia de forma isolada no ataque e se eu não me engano a Agustina né, a Agostina chegava também ali na briga da artilharia na temporada passada já nesse ano, a gente pode ver que os reforços foram pontuais foram reforços que a torcida pediu são reforços que tem mostrado qualidade em campo, né a gente já sabia da qualidade das jogadoras antes de fechar com o Palmeiras a Sochor fez a lei do ex dela, né, com classe, mostrando que ela merece ser titular. Entrou ontem como titular, jogou muito, igual você disse, revezando as jogadas ali com a Bia, Bia Zenerato, com a Bianca Brasil, então tem um, tido uma evolução no sistema do ataque do Palmeiras muito grande, só que também a gente não pode deixar passar que as meninas, às vezes, acabam se precipitando no último passe, né? Que você disse que a gente ia comentar. Enfim, é, as meninas chegam bem no ataque, são goleadoras, estão jogando muito. Isso também pode tirar um pouco do peso das costas da Bia do Zanerato, porque ela tem, vamos dizer assim, o um holofote em cima dela. E agora ela consegue trabalhar mais as jogadas, puxar a marcação deixando que outras jogadoras como a Sochor, que tem uma qualidade imensa, fazendo os seus gols, né? Inclusive, no primeiro gol, começou numa jogada trabalhada com a Bia, né? Se eu não me engano, foi ali um, um contra-ataque, uma, um ataque de velocidade, a Bia chegou no fundo, puxou né, a marcação em cima dela e entrou dentro da área e conseguiu achar a Sochor livre. Então, foram contratações pontuais que estão funcionando até o momento.
1: Exatamente. Bom, passado isso, vou só, antes da gente entrar num tópico importante aqui, que até faz parte, né? Ontem o Palmeiras informou que a nossa querida camisa 8, Ari Borges, sofreu uma lesão no menisco esquerdo durante a última data FIFA com a seleção brasileira. E ela já está sob os cuidados do Departamento Médico do Palmeiras. Então, a gente espera que ela volte logo, porque ela é super importante também para o Palmeiras, aí para a parte de criação. Enfim, que a nossa querida volte logo para os campos. E, falando em Ari Borges, o professor Hoffman Tullio falou na entrevista ontem pré-jogo, lá para a Band, que... Uma das estratégias dele para segurar a Ferroviária, que é um time tão difícil, era manter a posse de bola, ficar com a bola e não deixar a Ferroviária jogar. E assim, quando eu ouvi ele falando a primeira vez, eu não tinha entendido muito bem qual seria essa essa estratégia, o que seria que ele ia fazer. Mas depois vendo o jogo, deu para perceber que o manter a posse de bola não foi simplesmente ter a posse de bola e ficar com a posse de bola no nível alto, mas sim impedir que a Ferroviária conseguisse sair jogando de forma rápida, como elas sempre fazem, para poder incomodar a nossa linha defensiva. Isso aconteceu em alguns momentos, é claro, porque a Ferroviária é um time forte, então não é sempre que o time do Palmeiras vai conseguir fazer essa, segurar, mas eu eu consegui enxergar que que o Palmeiras teve uma superioridade nesse número de eficiência lá na frente, de ficar mais, seja trabalhando a bola no campo com as jogadoras, seja indo incomodar a ferroviária no ataque, as sobras, a maioria era do Palmeiras, e em grande parte do tempo, lógico, a gente teve momentos que a Ferroviária cresceu muito no jogo, principalmente depois que elas fizeram o gol que diminuiu o placar que já estava 2 a 0 elas fizeram um gol, ficou 2 a 1 aí a Ferroviária cresceu muito no jogo e conseguiu sim incomodar a gente, e aí foi que o professor Hoffman pediu para voltar até essa posse de bola, voltar a incomodar mais a Ferroviária, não deixar elas jogarem, E também uma outra coisa que ele pediu foi que o Palmeiras sempre tivesse uma superioridade numérica lá na frente. E eu acho que isso ajudou também. Então, Duda, eu eu pude perceber que foi eficiente isso que o Hoffman propôs do time do Palmeiras ter a bola. E eu pude perceber também que o Palmeiras foi superior nesse sentido. Conseguiu atacar, conseguiu se defender quando precisou também. Eu acho que foi um Eu até falei para você antes de começar o podcast, foi o jogo mais coerente do Palmeiras e foi o jogo que eu acho que eu consegui ver melhor a proposta do professor Hoffman. Porque porque o que ele prometeu antes do jogo, ele cumpriu. E eu acho que a partir de agora a gente vai ver muito mais disso. A gente vai ver muito mais do Hoffman pedindo para as meninas terem essa bola, trabalharem a bola em campo. Como a gente viu a bola saindo desde a linha de fundo com as zagueiras, elas trabalhando a bola com as laterais ali, principalmente com a, com a Catrine, que estava do lado esquerdo, que ajudou muito na construção. Ou então mesmo a Júlia Bianchi e a Andressinha, que estavam jogando juntas, acho que a gente vai conseguir ver mais isso. Um time não tão rápido quanto a gente estava acostumada que era o time da temporada passada, mas um time que trabalha muito mais a bola, às vezes até um pouco mais devagar, mas que consegue fazer essa transição de uma forma muito sutil, trabalhando a bola seja do meio de campo, seja na linha lateral. Então, eu acho que isso deu para a gente perceber bem no jogo de de hoje, né, Duda?
2: Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa recuperação para a nossa querida Ari Borges, porque ela tava jogando muito, titular incontestável do meio campo. E eu espero que ela volte logo, porque, querendo ou não, a gente precisa muito dela. E sim, o time ontem é, trabalhou bem a bola, deu uma cadenciada no jogo. E é igual você falou, é, não era ter a posta de bola, ficar tocando a bola lá atrás, era poder segurar o jogo para que a ferroviária não tivesse todo aquela ataque forte que elas têm. E o professor Hoffman conseguiu fazer isso bem, conseguiu cadenciar o jogo, principalmente com as jogadoras de meio campo, que, igual você falou, são um pouco mais lentas que da temporada passada, mas conseguem trabalhar bem a bola, conseguem achar um, um passe mais longo. E assim, foi um jogo bem equilibrado no começo. né, essa questão de posse de bola, tudo, e depois que o Palmeiras começou a ter uma superioridade, começou a ter mais ataques pra gente, começou a ter uma transição, às vezes tinha uma triangulação ali, as meninas tentando fazer uma tabelinha pra poder sair na cara do do gol, e às vezes não dava pra poder atacar, porque a ferroviária estava bem marcando, estava bem fechada, aí elas voltavam, começava, trocava a bola de passe em passe, mas sem ter aquela ansiedade de definir logo o o jogo. Sempre tentando cendenciar, se não dava certo de ir pela lateral, tentava pelo meio. Se não tinham espaços, voltavam a bola para as zagueira, chegava a bola na Julie, e sempre podendo tocar e girar esse jogo. Porque a gente sabe que a ferroviária estava invicta, é um time bom, é um time a ser batido, é um time que briga diretamente pelo título. Então, foi um jogo que o professor conseguiu falar, explicar para gente o que ele queria, e conseguiu impor isso durante o jogo. Tanto que você chegou a falar que depois que elas fizeram o um gol, elas atacaram mais, porque, querendo ou não, é, elas criam motivação, o time adversário, né, no caso o Palmeiras, sente o gol, e aí ele pediu calma para as meninas... Pediu pra voltar, começar a tocar a bola novamente, não perder a cabeça. E conseguir fazendo o jogo. Tanto que, numa jogada individual depois, a Bia acabou matando o jogo, né? Então, é trabalhar com calma, igual você disse também. Que tenha a Júlia e a Andressinha jogando juntas. Que vai acontecer mais vezes, né? Por conta da lesão da área. Então, pra mim, sim. Porque eu vi o jogo ontem de perto, eu consegui ver algumas coisas assim, o Palmeiras tem muito a evoluir. Só que, como você também falou, que não vai dar para ficar assim em todos os jogos, segurando todos os jogos, porque cada equipe joga de uma maneira. Mas é um bom começo, é uma evolução muito grande que a gente viu desde o primeiro jogo da Ladies Cup até o momento. Então, o professor está conseguindo impor suas ideias de jogo, trabalhar a bola e tem saído bem com os resultados.
1: É e tem o fato também de que foi um jogo difícil é um clássico contra um dos times mais tradicionais e que até então era líder da competição então a gente tem que ter todo um contexto também nesse sentido e o Palmeiras, por mais que em alguns momentos tenha sim sofrido um pouco por conta da ferroviária conseguiu controlar as ações do jogo, então eu acho que nesse sentido o Palmeiras foi melhor do que a própria ferroviária é, quando a gente fala de, de jogo, de, de. assim, tava jogando fora de casa, estava com algumas, alguma uma baixa, né, que é a Ari Borges, a Bruna Caldeirã entrou, mas entrou depois. Então é, eu acho que a gente, a gente viu um bom jogo nesse sentido. E agora falando também um pouco de algo que a gente já citou no começo, mas eu quero voltar a tratar, Duda, que é a questão do último passe. A gente viu Palmeiras mais eficiente, né? Não é o primeiro jogo que o Palmeiras faz mais de um gol. Fizemos três nesse e fizemos três contra o Flamengo também. E a gente está vendo um time mais eficiente no último passe, mas como você falou também na sua fala, um pouco mais concentrado para finalizar, sem aquela ansiedade de finalizar, sabe? Sem aquela afobação. Mas também a gente vê alguns errinhos nesse último passe. A gente vê o time criando bastante. Teve muitas oportunidades ontem, principalmente no começo do jogo. Até fazer o primeiro gol, o Palmeiras chegou algumas vezes e, assim... Incomodou realmente a Ferroviária. Apesar de estar defensivamente mais consistente. Que a gente falou disso já. Que era um ponto que o Hoffman queria ajustar no time. Conseguiu ajustar. E agora ele precisa de pequenos ajustes lá na frente, né, Duda? Esse último passo às vezes peca um pouquinho. Ou as meninas demoram para tomar uma decisão. Ou acabam tomando uma decisão errada ali na frente. Como que você que estava lá viu essa questão do ataque?
2: Igual você citou, o ataque está bem mais eficiente do que antes, só que sim, está acontecendo nos um, últimos passes ali que, igual você falou, elas estão demorando a tomar uma decisão. Então, é, às vezes elas saem de frente para o gol e ficam com medo de arriscar e errar o gol e acaba tentando encontrar uma companheira livre. E isso acaba errando e perdendo o ataque. A- que eu me lembre assim agora, foram dois ataques. Uma no primeiro tempo, que sobrou para Bianca Brasil, e ela estava de frente pro gol, e ela optou pelo cruzamento, e não teve perigo de gol pra, contra a ferroviária. E no segundo tempo teve um contra-ataque, onde, se eu não me engano, a Duda Santos saiu de frente pro gol. E estava aberta para ela chutar. E ela tentou encontrar a Chu numa... Posição diagonal ali e acabou que acho não acompanhou e a bola foi para fora. Então, tem certos momentos que as garotas acabam meio que assim: poxa, é, vou chutar, mas eu tenho a chance de encontrar companheira livre. Então, elas acabam tendo uma, uma dificuldade na hora de decidir o que fazer com a bola num no, no contra-ataque, no último passe. E isso até o professor Hoffman deve trabalhar mais com as meninas. Porque mesmo que o Palmeiras não tenha muita velocidade no contra-ataque, quando chega é bastante perigoso. E a gente tem que aproveitar essas chances. Porque a Ferroviária mesmo é um time difícil, é um time bem postado em campo, marca bem. Então, é, ontem a gente ganhou o jogo, jogamos bem. Mas e se a gente estivesse saindo perdendo, por exemplo? É, seriam ataques que a gente acabaria perdendo. Às vezes as meninos iam ficar mais nervosos ainda. E poderia custar os três pontos. Então, é, são coisas a melhorar. Já evoluiu muito. Mas pela qualidade que as jogadoras têm... É, tenho para mim que pode melhorar cada vez mais. E eu tenho certeza que elas vão buscar isso cada vez mais. Porque elas têm qualidade para isso. Então, é, tem a evoluir bastante. É, igual ontem, os contra-ataques saíram. Faltou a questão do último passe... Também teve um ataque, se eu não me engano, com a Bia e a Luciana defendeu, né, uma excelente goleira. E foi isso no meu ponto de vista, né, até porque eu tava de um lado do campo e eu não consegui ver muito o segundo tempo, né, por conta do gol.
1: O segundo tempo, no segundo tempo teve um golaço, que foi é, da Sochor que ela sai assim e vê a Luciana um pouco adiantada e chuta ali, encobrindo a goleira. Golaço, assim, um dos mais bonitos, acho que, dessa, dessa temporada. E, bom, foi um bom jogo, eu achei. Como a Duda falou, é, se a gente estivesse saindo perdendo, talvez... A, a nossa reação poderia ser diferente, é, no sentido de analisar esses gols perdidos, mas, apesar de ter algumas tomadas de decisões erradas, que eu acredito que o Hoffman vai trabalhar ainda, é, o Palmeiras foi eficiente, né conseguiu fazer os três gols, e a Ferroviária não, quando chegou, deu trabalho para para a Júlia, logo que o Palmeiras fez o primeiro gol, a Ferroviária tentou crescer, né? E é claro, a gente sempre fala isso, nenhum time abdica de jogar. Ele sempre tem alguma condição dentro de campo que faz com que ele tenha dificuldades em jogar. E nesses minutos depois do gol do Palmeiras, a Ferroviária cresceu muito, e o Palmeiras teve muita dificuldade em sair jogando, porque a pressão aumentou muito, a pressão da Ferroviária aumentou muito, e o Palmeiras não conseguia sair jogando, e a Ferroviária sempre recuperava a bola. Só que aí teve o intervalo, né? acabou o jogo, teve o intervalo, o Palmeiras voltou já com o domínio de volta. E mesmo depois do segundo gol, é, a Ferroviária diminuiu, e aí o Palmeiras cresceu de novo no jogo. Então acho que tem momentos do jogo que é, a gente enxerga um pouco mais de Ferroviária, Tem momentos que a gente enxerga mais o Palmeiras, mas eu acho que a superioridade foi do Palmeiras nesse jogo. E até a criação também foi do Palmeiras. O Palmeiras incomodou mais. Parecia em alguns momentos que o Palmeiras precisava fazer o gol e não a Ferroviária, que estava perdendo. Mas vamos lá falar um pouco agora sobre a Bruna Caldeirão. Porque ontem ela completou 100 jogos pelo Campeonato Brasileiro. É, não pelo Palmeiras, tá, gente? Pelo Campeonato Brasileiro como um todo. É, a gente tem alguns números dela aqui. Porque ela é uma jogadora que é super importante. Ela é lateral direita. né? E, e, assim, ela ajuda muito na construção no time. Ela ajuda defensivamente. Ela é, assim, perfeita. E ontem, voltando de lesão, ela conseguiu... É, jogar um pouquinho pelo Palmeiras e completou seus 100 jogos pelo Brasileirão Feminino. Foram 50 pelo, é, 70 pelo Havaí, 7 jogos pelo Iranduba e 23 jogos pelo Palmeiras. Ela vem sendo titular absoluta aí na posição quando ela tá 100% bem, né? E é uma jogadora super importante, né, Duda? Cara, a Bruna Caldeirão é simplesmente a
2: melhor lateral do Brasil, no meu ponto de vista. Né, sem ser clubista, obviamente, mas ela até merecia a chance de novo na seleção. É, ontem ela entrou no, no segundo tempo, porque ela estava t- voltando de lesão também. E assim, ela apoia muito bem o ataque, ela consegue ter uma recuperação muito boa de bola também, consegue marcar bem. Ontem ela. Ontem a Catrine jogou, né? Se eu não me engano, no lugar dela. E quando ela entra, ela já consegue dar outra cara para o time. A Catrine, ótima jogadora. E a gente sabe que ela não é lateral de origem. Ela joga bem em todas as posições que põe. Ela vai jogar bem. E a Caldeirão entrou ontem. Já deu um pouco mais de acelero no no segundo tempo. Já conseguiu criar jogadas na na segunda etapa. Tanto que, se eu não me engano, a bola que que sobrou para a Duda né, chutar e, e tentar a foi foi ela que recuperou e ela que puxou ali o contra-ataque. Então, cara, a Bruna Caldeirão, quando tá 100%, é titular absoluta, sem exceção, não, não tem como. Ela joga muito, muito. E eu
1: tava com saudade de ver ela jogando. Pois é, também tava com saudade de ver a Bruna jogando, porque, nossa, quando eu falo em Bruna Caldeirão, a, o primeiro jogo que me vem à cabeça... É um contra o Corinthians que a gente empatou temporada passada. Mas que ela foi, assim, absurda. Ela foi gigantesca. Ela não deixou o Corinthians jogar. Não deixou. Para mim, foi um dos melhores jogos, jogos da Bruna que eu vi. E ela sempre se superando. Sempre por mais. E nesse jogo, a Pia tava lá no estádio, hein? Não queria falar nada. Bom, e agora também acho que mais um destaque que a gente pode trazer não podia ser diferente, senhora doutora imperatriz Bia Zanerato, que ontem jogou demais, fez gol, uma jogada individual praticamente, ela recebeu a bola no meio de campo ali, saiu deixando o meio time para trás, fez um golaço sozinha, e ela que praticamente deu aquele primeiro gol para a Sochor, porque ela acreditou na naquela bola que parecia que estava perdida, e a Ferroviária errou a saída de passe, e a Bia conseguiu recuperar ali, chegou sozinha no fundo, viu que não tinha ninguém, pediu a aproximação das amigas, (risos) e isso sendo marcada, conseguiu achar um um passe para a Duda, e a Duda deu assistência, mas quem fez a jogada ali praticamente foi a Bia, então acho que a Bia tem se mostrado cada vez mais fundamental para o time do Palmeiras, né, Duda? Ela tem... É... Cara, ela tem... Ela é muito completa. Isso a gente já falou várias vezes. Mas ela é muito completa, ela é muito diferenciada. E ontem deu para ver o quanto que ela é importante e também o quanto que ela evoluiu desde o começo da temporada, que a gente até falou... Ai, a Bia tá tomando decisões erradas. Já, já tá em forma, já tá 100% pronta aí para... Temporada longa do Palmeiras, né?
2: A Bia ontem também, mais uma vez, jogou muito. Mais uma vez foi... Não o nome do jogo, porque eu acho que o coletivo ontem sobressaiu mais. Só que ela, quando tem a bola, ela sempre consegue achar um passo, né? Igual a gente já comentou em outros podcasts. No primeiro gol, eu tive a sorte de estar pertinho do lance... Ela saiu ali atrás da da marcação, recuperou a bola e, se eu não me engano, ela estava com três marcadoras em cima dela. Quando ela pede aproximação, já tinha as três marcadoras em cima dela e ainda conseguiu achar o passe para a Duda e a Duda achou a Sochor livre dentro da área. Então, pode ver que ela é uma jogadora excepcional. Toda vez que ela pegava a bola, subia três na marcação. E isso, consequentemente, deixava jogadores do Palmeiras livre. E a cara, ela é diferenciada, ela é completa, ela consegue puxar a marcação do primeiro gol. Ela puxou a marcação e achou um passe pra poder sair o gol. Teve o o terceiro gol que foi o dela, que ela deixou meio mundo no chão e fez um golaço. Ela já teve outra oportunidade que a Luciana defendeu. E no começo do jogo, ela tava muito bem marcada, ela pegava a bola, ela não conseguia girar, ela não conseguia tocar, porque já subiam um três em cima dela, pra gente ver o nível que é a imperatriz, né? Não pode deixar ela sozinha. E quando ela ficou sozinha, consequentemente, saíram dois gols do Palmeiras. É, ela tá voltando a, a 100% dela, jogando muito, e ela não está sozinha no, no ataque, né? Igual a gente Falou no começo do, do podcast, ela agora tem duas jogadoras é, que ela né, pediu, né, ela ajudou a trazer, que fazem o trio de ataque, que fazem não só ela ficar marcada, mas também pode puxar a marcação para conseguir achar o passe, então é, é só, não tem palavras né para definir a Zanerato. E
1: ontem também não, não foi diferente. É isso aí, a senhora Imperatriz. É, agora vamos ouvir o que, que a nossa querida Laiza tem para dizer, ela que também tava lá em campo e mandou um áudio especial para esse podcast.
0: Fim de jogo aqui em Araraquara, gente. Estou tô aqui falando pertinho da torcida do Palmeiras, que tá ali tentando conseguir um pouquinho da atenção das jogadoras. A Bia Zanerato tá aqui pertinho. Ela que fez um jogão hoje. Nossa, a camisa 10 joga muita bola. Hoje fez um jogo muito bom, tanto em criação de jogadas individuais quanto coletivas. Fez um gol. Então, assim, realmente foi um jogo ótimo dela hoje. Quem também foi muito bem foi a Sochor que fez dois gols, inclusive um golaço que foi lindo de ver daquele do estádio. É... Eu realmente gostei muito da disposição que o Hoffman colocou aos atacantes hoje, né? De colocar a Bia... A Sochor e a Bianca, a Bianca e a Bia mais pelas pontas e a Sochor mais centralizada. Eu achei que isso deu muito certo. Eu gostei muito dessa disposição. Acho que a, que a Sochor merecia mesmo essa titularidade. Então, realmente, fiquei muito feliz, inclusive com os gols que ela fez hoje aqui, né? Fazendo jus à lei do ex. É, gostei muito da proposta de jogo do Hoffman hoje. Eu achei o Palmeiras mais organizado. Nos primeiros jogos, a gente não tava conseguindo ver tanto isso. A gente já falou. Um pouco sobre a desorganização do Palmeiras Sobre os problemas da saída de bola Mas hoje eu já achei o Palmeiras mais organizado Apesar de alguns erros De umas bolas nas costas que tomamos enfim, é, Conseguimos segurar aí o placar E sair com os três pontos E desempatar nessa liderança que a gente estava dividindo com a Ferroviária Chegamos aí a liderança E agora é torcer Para que o Palmeiras consiga se manter Na ponta da tabela E que repita jogos como hoje que realmente foi um jogão Foi muito legal de ver e estar tá aqui presente no estádio. E é isso, gente. Até mais. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
1: Bom, é isso. Duda, queria te agradecer muito pela participação no podcast de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pelos vídeos que você mandou pra turma também. É... Deixa aí seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem escutou a gente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos que ouviram esse podcast... Eu que agradeço estar aqui novamente podendo contribuir com vocês e dessa vez eu consegui estar presente do jogo e sempre que possível eu vou estar presente tentando trazer vídeos, informações e tudo que estiver ao meu alcance. Novamente uma boa recuperação para a de Borges e o parabéns para a Bruna por ter chegado a essa marca de 100 jogos.
1: É isso aí, a gente deixa aqui nossas, nossos sentimentos de melhora para a Ari que ela possa voltar logo é, e o nosso parabéns para Bruna Caldeiran também que completou seus 100 jogos pelo Campeonato Brasileiro Feminino é isso eu sou Valéria Contado eu acompanhei vocês aqui mais uma vez para falar de mais uma vitória do Palmeiras Feminino é, quem terminou de ouvir este podcast no Spotify já tem o do masculino também do jogo de ontem então, eu e a Marília analisamos tudo o que aconteceu na partida contra o Goiás. Foi um jogo difícil, um jogo complicado. O Palmeiras conseguiu arrancar o um empate ali no finalzinho com o doutor Rony Elson. Então, se vocês querem saber o que, que rolou, que que, quais foram as nossas percepções, ouçam lá no podcast, ou lá no Spotify ou no agregador favorito de vocês lá também. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba analiseverdão no Twitter. Estamos sem Instagram por enquanto, mas logo ele deve voltar. E Facebook, Youtube, a gente tá em todo lugar. É isso aí, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.